0: Здорово живешь. Подкаст о жизни. Вероятность развития хобл
1: определяется развитием легких к 20-летнему возрасту. Вы за последние годы стали лучше выявлять или действительно стали больше болеть?
0: Нужно исключать не только курение, но и другие вредные факторы внешней среды.
1: Здорово живешь! Ведущий Евгений Кесарев здравствуйте меня зовут евгений кесарев и мы продолжаем цикл подкастов здорово живешь сегодня будем говорить про хроническую абструктивную болезнь легких с нами в студии зыков кирилл алексеевич доктор медицинских наук профессор российской академии наук заместитель директора по научной работе института пульмонологии фмба член международного паневропейского Европейского научного пульмонологического сообщества по вопросам хобл здравствуйте кирилл алексеевич
0: добрый день евгений добрый день уважаемые слушатели
1: Мы сегодня будем разговаривать про хоббл, хроническую обструктивную болезнь легких, и для начала давайте просто в двух словах, вот прям очень-очень по-простому попробуем объяснить нашим слушателям, что это вообще такое.
0: Ну, я думаю, Евгений, этот э, первый вопрос, он и будет самым сложным в нашей с вами беседе, потому что на самом деле определить, что такое ХОБЛ, хроническая абструктивная болезнь легких не могут ведущие умы нынешней пульмонологии, и определение постоянно меняется, Причем оно меняется едва ли не каждый год.
1: Серьезно, официальное?
0: Официальное определение этого заболевания. На самом деле это действительно так, появляются новые нюансы. Но вот... Основные компоненты этого определения, они очень важны для всех, и включая наших слушателей, потому что первый компонент этого определения звучит очень странно. Это заболевание, которое можно предотвратить и лечить. Назовите мне хоть какую-нибудь патологию, где в определении звучит эта первая фраза. Почему так? Ну, потому что буквально лет 10-15 назад считалось, что это заболевание является неизлечимым. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза Хоббл была достаточно невелика. И вот современные методы лечения, современные методы профилактики, они, в общем, и позволили с гордостью поставить такую позицию, что это заболевание, которое мы сейчас можем предотвращать и можем
1: лечить.
0: Если говорить относительно сути... Да, проблемы.
1: немножко вот механику, физиологию,
0: по процессу. сути дела, это очень э- гетерогенное, то бишь, это очень разнообразное заболевание, если говорить это не научным языком. У кого-то из пациентов развивается имфизема легких. О чем слышали все наши слушатели? Ну, по
1: крайней мере, слово такое точно есть.
0: Слово известно. точно есть. Что такое означает эмфиземы легких? Это разрушение перегородок между альвеолами. По сути дела, бронхиальное дерево это действительно дерево, и вот в качестве листочков это альвеолы, где и происходит газообмен, где кислород из воздуха проникает в кровь э, пациента. Так вот, собственно говоря, э, разрушаются стенки между этими альвеолами, и развивается повышенная воздушность. Это очень э, нехорошо, это, э, этот процесс, он необратим, и поэтому мы говорим, что эмфиземы легких это один из компонентов развития хобов. Второй компонент – это хронический бронхит, и эти пациенты будут жаловаться на э, длительный кашель, на отхождение мокроты, и эти пациенты, у которых преимущественно эмфизема или преимущественно бронхит, они могут быть очень непохожи друг на друга. Поэтому я бы предостерег слушателей от того, чтобы переносить свои свое заболевание, да, картину своего заболевания. Да, на, безусловно. Да, скажем, на состояние, которое там, у соседа, у которого тот же диагноз стоит.
1: Ну, Но... это самое страшное. Мы все время говорим в каждом выпуске, не занимайтесь самолечением, потому что конечно. синдром третьего курса, как помните, в институте, когда ты находишь у себя все болезни.
0: Джером, Кейджером, Джером, не забываем, и можно найти у себя все, кроме родильной горячки, если это мужчина, конечно. Да, да, да. И э, у кого-то вот э, один тип, это называется красиво фенотип, по, это, нау, использ, с использованием научного термина. И, и ключевым элементом диагностики самого заболевания является бронхиальная обструкция, ну откуда, собственно говоря, и заболевание. То есть mm-hmm. это фиксированная бронхиальная обструкция, которая не может быть преодолена в, в отличие от бронхиальной астмы, где достаточно часто она полностью обратима. В обязательном порядке у пациентов с Хоббл появляются симптомы.
1: Да, сейчас мы обязательно поговорим про симптомы. Я просто хотел как-то попытаться резюмировать. То есть, хроническая обструктивная болезнь легких это это такой диагноз отдельный, который может быть выставлен, а может быть не выставлен пациенту, предположим, с бронхитом, с хроническим бронхитом.
0: Абсолютно верно. Хронический бронхит – это отдельная нозологическая единица, которая отличается от Хоббл которые имеют полное право на самостоятельное существование, и ни в коем случае нельзя их смешивать, потому что подходы к лечению разные. И если говорить о компонентах диагноза, то, что мы говорили, это э, функциональная диагностика, наличие фиксированной обструкции, наличие симптомов и обязательный компонент, который мы с вами не упомянули. Все это развивается вследствие контактов с раздражающими частицами или газами. Но на первом месте это, конечно же, курение. Это обязательный компонент, то есть, чтобы внешний раздражающий фактор присутствовал. Это может быть профессиональный фактор у многих. Это может быть, ну, например, у поваров. Это может быть само по себе курение. Это может быть загрязненный воздух и так далее. Кстати, в Индии хроническая абструктивная болезнь легких чаще распространена у женщин, а не у мужчин. Как это объясняется? Да, возникает вопрос, почему. Это не означает, что индийские женщины курят. Это означает, что они готовят пищу на открытом огне.
1: А что именно от пищи
0: э, способствует? Вдыхание вот этих газов, продуктов горения, это является, собственно говоря, тем самым, теми самыми раздражающими частицами или газами, которые вызывают эти изменения. И в соответствии с этим очень важный вывод, который могут сделать больные э, хронической обструктивной болезни легких. Нужно исключать не только курение. Но и, другие, но и другие вредные факторы внешней среды.
1: Ну и у некурящих тоже может Конечно. быть хроническая абструктивная болезнь легких. Да. Здорово живешь. Как не пропустить это заболевание? Ну то есть это кашель, я так понимаю, единственный симптом, который известен всем, наверное, слушателям, связанным с легким, это кашель.
0: Вопрос, сказать, очень важный, но если вы спросите пациентов с ХОБЛ, а какую составляющую своей жизни, какую жалобу они хотели бы в большей степени устранить, на первом месте будет не кашель, на первом месте будет тадышка. У большинства пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в той или иной степени присутствует одышка. У кого-то кашель, отхождение, мокрота и так далее, но уже в меньшем проценте. Поэтому одышка, кашель – это, в общем, важные составные части. Причем у разных пациентов их комбинация может быть разной. У кого-то может быть у пациентов с эмфиземой только одышка. У кого-то, например, пациентам с выраженным бронхитом с наличием хронической обструктивной болезни легких у них может быть только кашель отхождения отхождение мокроты, они могут меньше жаловаться на одышку. Mm-hmm. Поэтому картина может быть разнообразной. Но основные симптомы мы с вами, вот если суммировать, мы с вами назвали – это одышка, кашель, отхождение мокроты. Также масса дополнительных да? – это там, быстрая утовляемость, частая заболеваемость и так далее. Поэтому, конечно, на них нужно обращать внимание – Нашим слушателям.
1: Самый первый какой звоночек все-таки прозвенит? Или нельзя так сказать? Вы
0: знаете, у разных пациентов в зависимости от типа хобл, который угу. развивается, это может быть разное. То есть, у действительно, у кого-то кашель, картина бронхита, у кого-то это будет одышка, но хобл болезнь коварная. Если мы с вами посмотрим, то во многих странах она вышла на третье место по смертности. Приходит пациент к нам на приемы. Э, наши коллеги э, кому-то говорят, что у него астма, кому-то говорят о наличии других заболеваний. Пациенты жутко расстраиваются. Звучит диагноз Хоббл. Пациенты чаще всего задают вопрос, что это такое. Парадокс в том, что заболевание, которое стоит во многих странах на третьем месте по смертности – Намного обгоняя и сахарный диабет, и бронхиальную астму, и другие патологии. По большому счету неизвестно широкой публике, потому что оно подкрадывается незаметно. Изменения в легких развиваются медленно, и человек адаптируется, то есть приспосабливается к своему состоянию. Получается так, что заболевание с течением времени меняет пациента. Оно подстраивает пациента под себя. Каким образом? У человека при физической нагрузке начинает появляться одышка. Что он сделает? Он даже не замечая этого, снизит свою активность.
1: Автоматически. Автоматически.
0: Ему не нравится совершенно рефлекторно, ему не будут нравиться ну, вот эти отрицательные ощущения. Достаточно просто помедленнее идти. Достаточно не пешком подниматься на этаж, а на лифте, и
1: симптомов не будет. А может, я так на секунду в бок немножко разговор наш отведу, а может такой быть, что хроническая абструктивная болезнь легких будет выставлена пациенту без какого-либо предварительного анамнеза, я имею в виду пульмонологического, ну, то есть, вот здоровый человек, по крайней мере, себя считал, абсолютно здоров, попадает к врачу, и ему выставляют диагноз, у него не было ни бронхита, ни Астмы, ничего.
0: Вопрос абсолютно верный. На одном из конгрессов, на по как раз по выработке точного определения хронической инструктивной угу. болезни легких, этот вопрос обсуждался. И на самом деле ведущие специалисты не нашли единодушие в, отве- в ответах на этот вопрос. В обязательном ли порядке у пациента должна быть симптоматика? Угу. В определении она есть в качестве обязательного компонента. Это, кстати, одно из отличий современного определения. И тут на врачей накладывается очень важная э, ответственность, и перед врачами встает очень важная задача – выявить симптомы. То есть сейчас мы не просто должны констатировать наличие э, симптомов у пациента, а их активно искать. И если мы говорим об одышке, очень часто пациенты, приходя на прием, не предъявляют жалоб на одышку. Каким образом выявить ее? Врач должен дать пациенту физическую нагрузку. И под физической нагрузкой одышка появляется. То есть, по сути дела, лакмусовой бумажкой является физическая нагрузка. Снижение толерантности, то есть выносливости да, к физической переносимости физической нагрузки ⁇ это очень важный компонент.
1: По поводу очень многих заболеваний в последнее время говорят примерно один и тот же тезис: заболевание молодеет. А можно ли это отнести к хоббл? Можно. И почему?
0: Да, можно. Это тоже, в общем, так сказать, вопрос, который мы с вами обсуждаем, они достойны, в общем, темы отдельных лекций и даже, так сказать, тематики отдельных конференций, потому что если мы говорим о хоббл, то раньше мы считали, что это прерогатива только старших возрастных групп. Угу. Yeah? То есть, когда успевают накопиться э, эти изменения. Но э, чем дальше продвигается наше понимание этого заболевания, тем э, так сказать, к более внимание наше э, все больше и больше э, перемещается к более молодому возрасту. И я никогда не думал, что меня попросят когда-нибудь прочитать лекцию о Хоббл педиатром. Ну уж казалось бы, вот это уж точно не педиатрическая проблема, но на самом деле официально, если мы говорим, Хоббл диагностируется у пациентов в возрасте старше 40 лет. Но сейчас мы выставляем э, пациентам и в 30 лет э, хроническую абструктивную болезнь легких, хотя это бывает достаточно часто, но мы с вами знаем, что средний возраст начала курения в нашей стране очень маленький, и у нас многие пациенты, которые к возрасту 30 лет уже имеют стаж курения больше 20 лет. То есть начиная курить до десятилетнего возраста. Ну, то
1: есть, это, получается, вы за последние годы стали лучше выявлять, или действительно стали больше болеть? Есть два момента.
0: Значит, первый момент: ну, конечно, наша экология, к сожалению, не улучшается. Курение не снижается теми темпами, которые бы нам хотелось. Угу. Да? Угу. Диагностика, конечно же, шагнул вперед, потому что раньше, скажем, пациенты с частыми обострениями там, 3 четыре раза в год. Это не было эксклюзивом. Угу. Сейчас, слава богу, это не так, и большинство пациентов с хоббл это пациенты все-таки с редкими обострениями. То есть картина картинка меняется. И э, тот момент, о котором вот я не успел упомянуть, он заключается в том, что и это очень важно осознавать нашим слушателям, что вероятность развития хоббл определяется развитием легких к 20-летнему возрасту. Это было не так давно показано. То есть насколько хорошо легкие развиты в 20 лет, ну это пик развития угу. да, респираторной системы, а, по сути дела, это свидетельствует о различной вероятности развития хоббл в дальнейшем. И поэтому помните, ну, известную поговорку, там «бери, береги кафтан там снова. Вот можно сказать о здоровье, ну, переиначивая немножко, о здоровье с молоду, потому что то, что закладывается к 20 годам, предопределяет вероятность проблем в дальнейшем. У людей с хорошими, хорошими развитыми, легкими, с э, объемом форсированного выдоха на уровне 100%, вероятность развития развития хоббл э, меньше даже при наличии провоцирующих факторов. Если же легкие развиты хуже, вероятность развития хоббл в дальнейшем гораздо выше.
1: Мне кажется, многие захотят сейчас сделать это некие тесты, да, это функции внешнего дыхания. Абсолютно. И, и, и где, в какой поликлинике врач скажет человеку, пришедшему и выдохнувшему в трубку, как высока ли вероятность заболеть?
0: Вы сделали, Евгений, вывод, который хотелось бы, чтобы сделали все наши слушатели, что действительно вот та самая качество, качественная диспансеризация, которая, сказать, при старом режиме угу. была в обязательном порядке, делали все, так вот хотелось бы в состав исследований в рамках этих диспансеризаций ввести спирометрию. Да, абсолютно верно. Она не входит? Она не является обязательным. Угу. И поэтому, сказать, сперметрия выполняется пациентам групп риска, а вот хотелось бы, чтобы угу. делалась она в том числе и подросткам. Да, и, так сказать, в 20-летнем возрасте Чтобы мы понимали, какое состояние Респираторной системы у пациента Откуда мы начинаем движение Это очень важный момент И, так сказать, я был бы очень рад Если бы вот спирометрия вошла в число Обязательных тестов
1: Здорово живешь Сокращает дистанцию И приближает слушателя к знаниям И советам специалистов Чтобы помочь и поддержать многих Вот вы сказали, многие курят. Курение не снижается, к сожалению, теми темпами, которыми хотелось бы. Есть ли возможность продолжать лечение? Предположим, уже выставлен диагноз – хроническая обструктивная болезнь, легких, назначено лечение, и человек не хочет отказываться от курения. Как вы поступаете как пульмонологи в этом случае?
0: Вы знаете, вопрос очень важный. Я бы даже его немножко расширил. Не хочет или не может? Не хочет или не может? Да. да. Есть пациенты, которые, ну, надо признать, совершенно демонстративно не хотят отказываться от курения. Но необходимо понимать, что э, ни один из лекарственных препаратов, которые сейчас существуют, не позволяет нам замедлить падение легочной функции, объем форсированного выдоха за первую mm-hmm. секунду. Единственный фактор, который может это сделать, это отказ от курения. Это уже продемонстрировано, потому что это тоже можно сказать, что, в общем, плетью обуха не перешибешь. Необходимо э, в любом случае убрать провоцирующий фактор. Это не только курение. Да? У кого-то это может быть провредность, угу. да? у кого-то другие факторы. Поэтому убрать провоцирующие факторы и, конечно же, назначить адекватную терапию. Означает ли это, что пациент не почувствует себя лучше на препаратах, современных препаратов, если он не бросит курить? Нет, не означает, он почувствует себя лучше, но заболевание будет прогрессировать прежними темпами. Он почувствует себя лучше, респираторная функция его улучшится, но при этом, к сожалению, прогрессирование не удастся остановить. А хоббл – это не изолированная проблема легких, это проблема всего организма. Это сердечно-сосудистые заболевания, это которые идут рука об руку, эндокринологическая угу. патология, проблемы с костями, да, остеопорозы онкология, которая идет просто вот рука в обруку с хобблом.
1: Вот очень не люблю страшилки, но, к сожалению, вот часто применительно к заболеваниям, которые содержат слово хронический, приходится людям объяснять и немножечко их пугать, потому что очень часто относятся к таким заболеваниям. Ну, что, хроническая обструктивная болезнь легких. Ну, 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 что такого? Ну, как бы, не страшно. Не буду лечить еще вот так вот, иногда говорят. Не пойду к врачу. Что будет? Ну, хобл, в общем, не приходится даже пугать, потому что
0: достаточно просто, чтобы человек сам у нас же все сейчас пользуются интернетом. Достаточно, чтобы человек, так сказать, отправил бы в Google запрос и увидел бы, что, как мы с вами говорили в начале, что Хобб стоит на третьем месте по смертности. Стоит ли дополнительно комментировать эти цифры? Конечно, в жив, в общем, нет. Поэтому хоббл это огромная проблема. Но вы абсолютно, так сказать, справедливо сказали, что многие пациенты не оценивают ее серьезность именно потому, что она развивается постепенно. Угу. И если пациент отказывается от лечения или не принимает лечение, это не означает, что завтра у него катастрофически ситуация ухудшится. Как, например, при той же астме, если те пациенты, э, которым потребен э, э, ингаляторы на постоянной основе, то есть, если они пропустят день-два, у них может резко ухудшиться состояние. Если говорить о ХОБЛ, иногда этого не возникает. Это это дает пациентам ложное ощущение, что у них ситуация наладилась, и можно не принимать препараты. Это очень плохо, и, конечно, отказ от лечения или или вообще отсутствие терапии приведет к тому, что заболевание будет прогрессировать очень быстро, коморбидные заболевания, то бишь сочетанные патологии, будет появляться все новое и новое, и в конце концов у пациента будет клубок заболеваний, который крайне сложно распутать потому что мы вынуждены назначать большое количество препаратов, обладающих побочными эффектами. Эти побочные эффекты складываются, и в результате вот это такой вообще клубок, получается, противоречий в лечении пациента, который, в общем, под силу распутать иногда только специалистам очень высокого класса. Поэтому однозначный подход в лечении Хоббл – это ранняя диагностика и ранняя постоянная терапия этого заболевания.
1: О которой я, с вашего позволения, приглашу вас еще разок для того, чтобы мы и поговорили, если вы нет...
0: Спасибо большое за приглашение С удовольствием Потому что действительно про
1: терапию Мы сегодня не сказали ни слова Я думаю, что нужно целую программу Выделить этой большой теме
0: Спасибо большое Спасибо
1: Спасибо большое вам, дорогие друзья Будьте здоровы Не занимайтесь самолечением Доверяйте только специалистам И сегодня мы разговаривали про хроническую Обструктивную болезнь легких У нас в студии был Зыков Кирилл Алексеевич Доктор медицинских наук Профессор Российской академии наук Врач-пульмонолог «Здорово живешь! Оставайтесь с нами!»